0: Ладно, это, все-таки начнем. Привет. Ну, мы, в принципе, уже начали. Я Маша из пресс-СБ. И сейчас мы будем разговаривать с заместителями директора летней школы.
1: Вот. Привет всем. Привет, я Лена. Я заместитель директора летней школы этого сезона. В этом году, помимо замдиректорства, я еще немножко курировала мастерскую мозга-психика. И, да, основное, это, конечно, работа в директорате летней школы. Все процессы, которые были с апреля, когда я, собственно, приняла продолжение Варе стать замдиректора. И по сей момент, ну, практически во все, я была включена.
2: Привет. Меня зовут Игорь. И в фокусе моего внимания был набор участников на мастерские летние школы. И должны были оказаться школьные мастерские, если бы они состоялись в том формате, в котором должны были. Это, конечно, основные задачи, и, как уже Лена сказала, занимались мы, ух, чем только не занимались каждый, потому что эти месяца были непростыми, и задачи сыпались, ну вот, как из бедра.
3: Привет, меня зовут Сергей Афанасьев, я в этом году был замдиректор летней школы. Занимался я, должен был бы заниматься фандрайзингом, задачами по НКО и всякой штукой, касающейся общениям органов с органами, различными контролирующими, но по факту в основном и занимался последним. Поездок было очень много, и согласования с органами так иначе коснуться всех, не то чтобы я один-единственный это делал.
4: Привет, это Герман Три слова, которые характеризовали бы мою работу над сезоном. Это, пожалуй, работа над бумажками, работа с бумажками, работа под бумажками и другая работа с различными текстами. Типа в налоговый расчетный счет разблокировать, в администрацию что-то там написать, какой-то закон изучить, понять, что в нем написано, постановление какого-нибудь чувака прочитать, понять, что он хотел, с летними школьниками прокоммуницировать, письмо оргам написать. Ну, в общем и, ну, вот такая вот работа с текстом.
0: А вообще, в принципе, почему вы стали директорами, заместителями директоров, господи,
1: мне кажется, есть разные пути. Как вообще люди становятся заместителем директора? Первый путь, когда ты можешь податься, подать свою заявку на то, чтобы стать директором летней школы. Но если ты не становишься директором, то ты автоматически входишь в команду э, директора с текущего сезона. А второй путь э, это через того человека, который становится директором, он набирает в себе команду, и, соответственно, тут все зависит от Человека и от того, кого он хочет видеть в команде, как он вообще строит свою работу, как он это видит. И, в общем-то, вот Варя троим здесь присутствующим, Варя предложила стать ее заместителями, так мы здесь оказались. А
0: бывает такое, что там отказываются по каким-то причинам?
1: То есть у вас были какие-то
0: личные причины согласиться на это все равно подготовка довольно такая большая мне кажется обычно происходит перед тем более наверное в этом году я так думаю что-то постоянно происходило если
3: вопрос про то как бы становиться ли директора, то ты все равно вынужден рассматривать свои возможности быть на школе то есть это важная составляющая если ты понимаешь что ты вообще не будешь на школе то соглашаться становится сложнее то есть если ты готовишь школу то по факту ты ну, вообще все это делаешь, чтобы на эту школу приехать, и она случилась. И на самой школе ты получаешь самый большой бенефит своих трудов. Ты как бы видишь, как это все происходит. Если ты не можешь приехать, то это немного демотивирует. Так, конкретно демотивирует, мне кажется. Ну, мне, по крайней мере.
0: Ну, да, то есть результат не видишь, да, Да,
3: конечно. Ну, и потом директорство, то есть ты там дежуришь директором на школе, то это очень такой душеспасительный опыт, на самом деле. Вот, очень важный. И получить его очень хотелось бы.
0: А что такое дежуришь директором?
3: На школе невозможно быть одним директором четыре недели, иначе ты будешь умирать на лавке с сигаретой в носу. Вот. И твои решения будут довольно печальными. То есть ты можешь много косячить, ты можешь ну, что-то сделать не так и так далее. Поскольку это идиотизм немножко так себя на- напрягать, то хорошее решение, когда есть дежурный директора, То есть есть, там, например, директор школы, он там неделю или две недели на школе директор директорствует. А дальше там две недели директора зам, например. Ну, там конфигурация любая, от директора от текущего.
2: Даже если просто участнику побыть две да, да. недели на школе, ну, или, да, уже стал да, или,
3: или, или, или директором мастерской. Вот это я помню, это было очень плохо. Вот, я не рекомендую.
1: Да, у меня был как раз опыт, когда я была координатором двух мастерских. Одна заканчивалась, потом у меня был пересменок в несколько часов, за которые ты должен как-то выдохнуть, отрефлексировать, что вообще сейчас случилось. А через несколько часов у тебя уже приезжает вторая. И ты должен такой весь замотивированный, вдохновленный всех принимать, всем показывать школу, всех принимать на борт. И в этот год Уже, наверное, оставалось пара дней вообще до конца всего сезона, и я уже настолько не выдерживала, что я сняла гостиницу в Дубне на одну ночь и уехала просто переночевать (laughs) в прекрасной мягкой постели, сходить в душ с теплой водой, и это было совершенно прекрасно, потому что я уже на самой школе, я уже не вывозила. —
0: Вообще, в принципе, вот вы, получается, все были там ну организаторами каких-то мастерских за то время пока ну
2: больше всего, наверное, у Сережи, который и ректором был.
3: Слушайте, ну я был почти на всех ролях, почти на всех. То есть я был участником несколько раз. Я был директором нескольких мастерских, которые начинал. Я был летом отделений, который отделение я, которое тоже начинал.
1: Следующий раз за впитом приезжай. Вот,
3: да, мне осталось, мне осталось, значит, за впитство. А, что Пятый
1: я... склад еще можно я,
3: я сидел на пятом складе, не надо, мне хватило
2: Нет, ну отдельный опыт, это если получить медицинское образование в медкаб медкаб
3: да, но это, это слушай, это, знаешь, это скрытый бонусный левел какой-то на летней школе Типа получить медообразование, чтобы посидеть месяц в медкабе Ну
2: представь, зато у этих героев действительно самый уникальный опыт Самые, возможно, не смешные, или наоборот, смешные байки
3: ты меня сейчас байтишь, а я не поведусь.
0: Ну, в общем, просто у меня есть такой, да, вопрос. А кем быть сложнее, организатором летней школы всей или, ну, там, директором мастерской?
3: У меня ощущение, что нет э, такого вообще разделения, что сложнее. Типа его просто нет. То есть это очень разный опыт, и ты после каждого опыта по-разному офигеваешь. Вот, это всегда приятное офигевание но это всегда сложно, то есть ты участником, у тебя какой-то экспириенс, который тебя, ну, сильно на тебя влияет, да, организатором тоже, то есть просто это совсем разные летние школы. Грубо говоря, если ты ездишь на летнюю школу, и ты всегда был участником, как бы ты не знал всех вообще, кто делает школу, там, организаторов, твой опыт будет отличным от них, у них немножко
0: другая летняя школа. Как это отличие вообще можно понять, ну... Что там?
1: Когда ты директор мастерской, это изначально твой какой-то проект. Скорее всего, ты придумал а, нести в массы какое-то просвещение, учить чему-то людей. И это родилось в твоей голове. И ты набираешь команду под себя, с кем тебе комфортно работать, а, кто разделяет твою, твое видение вообще этого проекта, твои какие-то ценности, и вы вместе фигачите и делаете эту мастерскую. А, в случае с зам замдиректорством, это... Во-первых, другая история, что летняя школа – это изначально не твой проект, который родился в твоей голове, то есть ты его, конечно, очень любишь, Ты 9 лет моей жизни каждое лето я провожу, ну, почти каждое на Волге, но так или иначе, летняя школа в сердечке каждый год. Но это большой проект. Не ты его придумал, ты ты часть этого проекта, но он не родился у тебя в голове. И ты встраиваешься уже в систему, которая существует. Во-первых, есть какой-то фрейм, база уже многолетняя. Это уже какая-то многолетняя история своей традиции. Во-вторых, сейчас достаточно сильно поменялся состав организаторов, кто в директорате именно вот с вот этой позиции делает школу, и ты встраиваешься еще и здесь в какую-то новую команду. И мне кажется, это очень разные вещи, когда ты делаешь мастерскую, и вот когда ты встраиваешься в летнюю школу. Ну, Мне кажется,
2: что прикольнее всего, наверное, быть участником, потому что, находясь на такой роли, ты много чего получаешь. У тебя широко открытые глаза, тебе уже привезли каких-то классных людей, каких-то лекторов, каких-то значимых вот, в области, которую uh-huh. ты захотел изучить, как-то в нее погрузиться, значимых в ней людей. И когда ты директор мастерской, ты тот, кто их уже привез. То есть ты обеспечил некоторый вот, контент для участников. Если говорить про там, уровень организации именно школы, то ты помогаешь уже тем, кто делает эти самые мастерские и хочет, чтобы им было комфортно помогать участникам.
0: А вы когда-нибудь вообще хотели бы так просто взять и поехать, ну, именно просто участникам без вот этого всего?
1: Конечно. Я
3: так и сделал. После того, как я был директором, я поехал участником. Просто это разный эксперимент. Вот мне нравится, что Грин сказал про то, что участникам ты скорее получаешь много всего, а организаторам или там замдиректорам, директором ты больше отдаешь. Это правда, но это, скорее, мне кажется, это какой-то фокус внимания твоего. При этом получаешь что ты какого-то экспириенса или эм, ну, переживаний каких-то или осознаний про себя каких-то, в принципе, и там, и там равнозначно.
0: А как вообще вот интересно обычно вы начинаете готовиться к сезону, и, ну, сколько времени вы этому уделяете, там, не знаю, в день, в неделю? Как это все происходит тоже? Расскажите.
3: В принципе, обычный день никак не отличается от твоего вообще обычного дня. Просто в какой-то момент у тебя влетает какая-то история, что нужно вот это. Там, для того, чтобы что-то организовать, нужно сделать вот эти задачи. Мы созваниваемся, там, раз в неделю или чаще, если нужно. С какого момента это начинает происходить? — Мы начали делать с… — В мае
1: где-то. — С начала
3: мая, да, наверное, где-то после праздников мы начали, да, как-то уже собрались в команду начали делать. То есть до этого как-то разрозненно все происходило, Герман что-то делал отдельно, там, Варе отдельно, Гринпом тоже что-то уже… Да? Ну,
2: здесь на самом деле важно сказать, что многие процессы, которые не всегда видны и в которые мы, например, там как заместители ректора, не всегда были включены, они работают и так. Ну, так, так совпало, что мы, на самом деле, трое в группе открытия мастерских таки состоим, да, mm-hmm. и это работа там несколько другая, не про нее сейчас речь, но это… Mm-hmm. Uh, Она начинается зимой. Это чуть ли не из декабря по mm-hmm. вот старт набора. Mm-hmm. Затем начинает работать группа набор, и это уже процессы, которые происходят по подготовке к сезону. Как-то mm-hmm. в этом действительно и мы участвовали, да. Ну, я, например, там, с фокусом на набор, потому что и им тоже занимаюсь, стоя в этой рабочей группе. А, например, те задачи, которые связаны именно с открытием сезона, и они для нас стартовали чуть-чуть позже. Это, наверное, действительно конец апреля, вторая половина и май. И было это в этом году таким образом из-за постоянных переносящихся сроков, вот когда наступит определенность, когда же станет известно что-то от тех или иных органов, которые должны были дать добро на проведение очного сезона. В
3: связи с этим день-то был такой, что, в принципе, есть, я уже начал говорить, есть же недельные созвоны, у нас были такие, у нас был Дискорд, и есть Дискорд, в котором, в принципе, есть каналы по всем направлениям, которые надо делать. таким бумажкам, таким задачам, таким партнерам, таким там контрагентам. Вот, и соответственно, ты видишь, в общем-то, статус того, что происходит по ним, по всем. И надо что-то делать. Раз в неделю вы как-то синхронизируетесь, решаете. Если надо, чаще созваниваетесь, и спорите. Несколько раз мы встречались вживую, когда мы поняли, что нам просто надо вживую это обсудить, и на созвоне это уже неадекватно происходит. Поэтому день, ну, такой. То есть у тебя есть своя основная работа какая-то или какие-то занятия. И параллельно у тебя есть вот эта вся история с летней школы, которые ты уделяешь какое-то, ну, понятное время. Какая-то неделя ты не делаешь ничего, потому что просто мы сидим и охреневаем и ждем ответа от какого-то очередного контролирующего органа. Например, и у нас все встало, потому что мы ничего не можем сделать без него. А когда-то ты просто каждый день там по 5-6 часов что-то творишь или едешь, наматываешь там по 1000 километров по всем инстанциям. Вот, то есть, ну... Это, знаешь, не, как сказать, это работа с ненормированным графиком. Вот.
0: А было такое, что, например, я не знаю, какой-нибудь, нужно какой-нибудь срочный вопрос решить, а у вас у всех там рабочий день, там, и вы вообще никак не можете, что делать обычно в этот момент?
1: Решаем, когда у нас появляется возможность его решить, потому что, очевидно, другого варианта просто нет. А ночью такое бывало? Там, я не знаю, что-то менялось. Ну, <с- <с- ночью, как Сережа уже сказал, у нас очень много было завязано на какие-то бумажки, решения, которые поступали от контролирующих органов. То есть они ночью к нам не приходили, они приходили, допустим, утра. Ну да, а потом дальше, после того, как не приходили, весь следующий день, возможно, мы обсуждали, спорили, как правильно трактовать эту бумажку, какое решение стоит принять. И это до какой-то глубокой ночи периодически доходило.
2: Ну, мне кажется, было бы смешно, вспомнить, сколько длился самый большой наш созвон или там цепочка созвонов в письмо,
1: письмо писали когда?
2: Ну, я, честно говоря, с-, с ужасом вспоминаю вот конкретный день, но количество часов уже, кажется, стерлось у меня из памяти, потому что их было слишком много.
1: Это был просто бес- бесконечный созвон. Да, это, 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 ну, там
2: созвон за созвоном, за созвоном, за созвоном. Да, это был кошмар.
1: Это как раз когда э, мы приняли решение, что все-таки на Волге мы не будем э, открывать сезон в этом году и перейдем в распределенный, в гибридный формат, и нам нужно было это правильно скоммуницировать.
3: Ну, и придумать при этом, как дальше жить. То есть, условно, такого же не было раньше. Нам надо было не просто сказать, мы решили вот это, нам надо было сказать, мы решили, что это примерно вот так, и поэтому все будет работать, как мы сейчас думаем, вот так. Давайте попробуем сделать это вот с такой механикой. Эту механику надо было как-то продумать, решить, как-то объяснить как-то вовне, чтобы нас правильно поняли. Ну, нам бы хотелось, чтобы нас правильно поняли, да. Вот, и да, это был очень долгий, долгий созвон.
0: С кем вы созванивались?
1: Друг, друг с другом, между собой. Мы просто созванивались с директоратом и с членами РОО и писали письмо и редактировали его просто вот прямо на созвоне, обсуждая правки прямо вот сразу в Real Time.
0: Вот если бы, ну, например, там созвонилась часть, а части нету. А как потом? А он, например, одно хочет, а это другое хочет, как вы решаете.
3: Слушай, ну там были все. Ну, то есть, когда. Возникают проблемы глобального парам... ну, характера, да? все как-то находили время. То есть здесь, э, ну, глупо было бы быть замдиректором и в такой момент э, слиться. Да? То есть все, все, слава богу, нашли момент и возможность э, в этом поучаствовать.
2: Ну, это, безусловно, самое тяжелое и эмоционально для всех, потому что решение так или иначе совсем непростое. Поэтому, наверное, вспоминается нам именно оно. Остальные штуки, наверное, в более каком-то рабочем и спокойном порядке проходили. Нельзя сказать, что их слишком мало, потому что споров хватало на разные темы. Но, тем не менее, остальные как-то уже в памяти сгладились.
1: Я могу про себя сказать, что был очень сложный даже, наверное, не момент, а период, когда... Мы пытались, ну, собственно, все это время мы пытались активно согласовать проведение с Кимрской администрацией, с властями, и назревал какой-то момент, когда было не очень понятно вообще, как как нам интерпретировать, что нам дальше нужно делать, и были какие-то свои мнения, были расхождения в том, как нужно строить эту работу, и это... На, 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 это все на фоне эмоционально очень высоком, напряженном. Варя созванивалась чуть ли не ежедневно с представителями разных властей, и они тоже не то что были бы счастливы от того, что мы пытаемся что-то у них там согласовать и про что-то договориться. Вот. Но ну, это было сложно, конечно. Но это не, не какой-то вот один яркий момент, после которого все стало прекрасно, потому что действительно споров было очень много, и, наверное, их не могло не быть вообще учитывая то, как, как, в каких условиях мы оказались, да, и сколько всего нам нужно было пройти, согласовать, сколько, каких решений нужно было принять. И да, что у нас не было какого-то шаблона, на который мы могли бы ориентироваться. Мы вот его разрабатывали просто буквально на ходу.
3: По моим ощущениям, это еще было похоже на как такие, ну, горки, да, типа вверх-вниз. То есть прилетает какое-то вводное от кого-то, ну, в смысле, там, какие-то правила, решения, документации. Мы такие, ааа, жесть, почему? Ну, в смысле, там еще надо сказать, что некоторые контролирующие органы на ходу изобретали какие-то требования, решения или еще что-то. Где-то мы попадали на что-то, о чем мы вообще не знали сами. Вот И каждый раз как бы что-то придумываешь, какое-то решение ситуации, проходит там Два дня, за которые вы все переварили, устаканили, придумали, что делать, что написать, там, как отреагировать. Через два дня в 8 утра звонит Варя какая-нибудь очередная э, женщина из контролирующего органа и выясняет, что все вообще опять не так, они опять что-то придумали новое или хотят что-то другое. Или ты такой а а это что опять происходит?» вот и так далее. Ну, в этом смысле мы... Так вышло, что нам нужен был какой-то один контакт от нас для администрации, для контролирующих органов. Мы везде писали Варю, естественно, потому что она была директором. И в этом плане вот этот входящий звонок с какими-то опять новыми, как бы это мягко называть, «вызовами», вот, «вызовами» в кавычках, да, а, в общем-то, приходилось слышать Вари. Вот. Это нормально, мне кажется, ну, на моем опыте в 2016 году со мной было то же самое, то есть это какая-то просто карма директора, типа, огребать эти звонки в 8 утра. Вот, но дальше, да, разгребали-то мы все вместе. Ну и в целом, по поводу вот ритма и работы, ну, мне кажется, в этом году мы работали, ну, прям, значительно более слаженно, спокойно и... Организованно, как-то структурировано, чем это было на моей памяти в 2016 году. Mm-hmm. То есть сейчас действительно. Э, возможно, поэтому многие вещи мы довольно быстро и очень аккуратно и адекватно решали. Потому что, в принципе, все как-то очень. Я не знаю, как это правильно назвать, но, в общем, это была такая. Ну, не, было ощущение такой команды, да, которая довольно слаженно работает. Вот, то есть. Э, не было ощущений, там, никак, никогда ни у кого не возникало даже намек на какую-то панику или там еще что-то. Вот. То есть все такие, ах, блин, ну вот опять дальше нецензурщина, и как бы все садились спокойно решать проблему.
0: Блин, круто, конечно, когда так получается командой. Наверное, только благодаря этому все-таки летняя школа прошла, мне кажется, в таком хотя бы формате распределенном.
3: Ну, нет, я бы не забирал себе лавры никакие. Вот. <laughs> я думаю, что она прошла распределенной во многом благодаря мастерским, которые решились проводиться в таком формате. И, в общем, низким поклон. А наша заслуга здесь, наверное, не такая большая. Ну я, я так считаю, по крайней мере, не знаю, как... Все мои... Все мои полуанархическая любовь к летней школе, что наша горизонтальность, наша сила, вот, что она как бы, мне кажется, подтвердилась в этом. То есть, ну, правда, представьте, если бы мы были единым центром, в котором все делало бы директорат, например, а мастерские только бы там приглашали преподавателей и все. И, типа, ничего бы сами не организовывали, не делали, самостоятельными какими-то людьми, не, ну, проектами бы не были, да, мы просто бы закрылись бы и все. Ну, как бы, потому что мы бы не потянули эту штуку. А из-за того, что мастерские изначально довольно атомарные и самостоятельные, мы, в общем-то, ну, летняя школа существовала в таком странном, неожиданном формате, в кратчайшие строки перестроившись. Мне кажется, это очень сильный результат.
1: Мне кажется, вот чем мы действительно могли помочь мастерским, наверное, мне кажется, помогли, это то, что мы все-таки старались быть открытыми и откровенно говорить о том, что происходит. Вот это прям была моя позиция, что хочется быть максимально прозрачными, доносить, как только появляется какая-то информация, новые вводные, доносить это до мастерских и вместе с мастерскими обсуждать эту ситуацию и принимать решения. Потому что, честно говоря, я ожидала гораздо больше какого-то негатива в адрес директората, то, что вот мы там дотянули до 1 июля, а могли бы пораньше сказать, что вообще-то ничего не будет, но на удивление этого практически не было, и мне кажется, это как раз следствие того, что мы старались быть прозрачными и разговаривать с мастерскими, говорить то, что вот сейчас происходит вот такая ситуация, что с ней делать, мы не имеем ни малейшего понятия, но примерно вот такие у нас идеи. Что вы думаете? по этому поводу мне кажется это все-таки сыграло свою роль
0: ну, я думаю что все понимали в принципе что как сказать обстановка накалялась накалялась и поэтому наверняка многие морально были готовы что что-то произойдет не так ну потому что в принципе отменялось много там фестивалей каких-то чего-то еще и в принципе то что мы чуть там было не провелись на Волге, это если бы провелись, это было бы вообще каким-то чудом, мне кажется, вот, так что, ну, я думаю, что просто сами организаторы мастерских тоже понимали, что, ну, да, такая вот ситуация. Ну,
2: при этом кажется, что этот сезон действительно удачен по той причине, что мастерские нашли силы и провелись, У-у-у-у. я согласен с Сережей на этот счет, но... Для меня интереснее всего самая большая интрига, каким это все окажется в следующем сезоне, потому что, конечно, от нас никак не зависят какие-то такие внешние события типа ковида, да, мы не знаем, что произойдет в таком ключе, но, во-первых, есть опыт этого сезона. Классный, крутой опыт, во-вторых, тут стоит отметить ну, какую-то уже слегка и подзабытую часть работы, которая не то, чтобы сильно наша заслуга с каким-то участием, но тем не менее, в первую очередь, наверное, Вари и представители РОВА но на следующий сезон все-таки был получен грант и из-за этого еще интереснее смотреть на следующий сезон. Угу. Как можно будет, используя такую поддержку, провести еще более круто, еще более, может быть, и распределенно, но все-таки провести какие-то связки между мастерскими, устроить какие-то коллаборации и так далее.
1: Да, мы, кстати, тоже можно, наверное, немножко раскрыть э, карты. Мы э, делали же выезд, вот этот на Волгу 20-22 августа, и там как раз началось обсуждение, что вообще мы в этом году попробовали новые формат, разные форматы. У нас были мастерские, ну, понятно, что были мастерские, которые проводились онлайн, но это тоже челлендж э, сделать онлайн э, круто, качественно, чтобы не терять вовлеченность участников, чтобы у них было ощущение, что они действительно на какой-то практически летней школе, только не на Волге. Но помимо онлайна у нас же было много мастерских, которые пробовали такой гибридный формат, что часть программы они делали в офлайне где-то, а часть в онлайне. И вот это, мне кажется, очень интересный формат, и мы хотим продолжать вот это обсуждение разных форматов, собирать методическую группу, которая могла бы эти форматы прорабатывать, И к моменту, когда мы будем собирать заявки на открытие мастерских, вот чтобы у нас были какие-то еще альтернативы о- оффлайну на Волге, потому что действительно я согласна тоже с Греном, что неизвестно, что год грядущий нам несет, что будет в следующем году, получится ли у нас провестись на Волге, будет ли у нас такая возможность, поэтому прорабатывать разные форматы и делать их более доступными более понятными, мне кажется, тоже круто. А вообще, в принципе, тоже интересно, как
0: изменились ваши обязанности после того, как было принято решение о гибридном формате? Ну, вот вы там делали одно, делали другое. Что изменилось?
2: Ну, если мы начинали с того, что говорили о том, что основная такая часть работы, студии ректора, что заместитель — это сам сезон, и под ним подразумевалось нахождение такое консолидирование всех мастерских в одном месте на базе «Волга», как мы привыкли, например, ну или на другой базе, как бывало раньше, сильно раньше, то в этом сезоне, когда мастерские проводились отдельно, по сути, эта часть для нас исчезла. И мы искали какие-то способы поддержки мастерских, какую мы можем оказать в такой ситуации, когда, по сути, способов помочь, каждой независимой мастерской, проводящейся в сотнях километрах, например, от другой, как можно все-таки что-то для них сделать.
0: И что-то нашли как-то? Что, что, что конкретно? Ну, интересно? в данном
2: случае э, у нас был нек- некоторый э, ресурс э, реально технический так скажем. Э, какие-то вещи, типа проекторов, которые можно было попробовать раздать э, ребятам с склада летней школы.
3: Мы созванивались с мастерскими э, и ну, помогали им разобраться с какими-то вопросами, которые у них возникали. Вот, просто исходя из нашего опыта какого-то на летней школе. Или если мы знали, что у других мастерских что-то есть, что может помочь этой. Вот, таким образом, там какие-то мастерские объединились и провелись на одной площадке, например, хотя изначально а, не могли ее найти. А, какие-то вопросы именно хозяйственного быта, организации и так далее. Но здесь нет именно заслуги, мне кажется, там замдиректоров, заслуг просто всего такого актива или активных людей на летней школе, вот там от директора до завпита, которые помогали мастерским провести самостоятельно. И это, в принципе, тоже такая важная штука консолидации того, что все могли друг другу как-то помочь, подсказать, что-то сделать. Вот Наши обязанности, наверное, не сильно изменились. Вот. Во многом э, у нас ушла большая часть задач, которую мы хотели делать. Вот, все-таки, то есть, так как центральный орган оказался по сути своей почти не нужен и выполнял такие консультационные штуки и был ключником пятого склада, ну, московского склада, да, соответственно, мы с этого склада выдавали какие-то вещи мастерским на сезон, они увозили их как, ну, с собой. То, что им было нужно, там, не знаю, телевизоры, флипчарты, экраны. Ну, какой-то такой вот став просто необходимый для образования.
0: Расскажите, может, какие-то были у вас э, смешные случаи вот э, в этот раз истории? Поделитесь.
3: К сожалению, большинство историй, которые моржали, они такие не очень э, публичные. Вот. Либо в силу людей, которые там участвовали, либо в силу юридических обстоятельств этих... Э, ситуации, вот, потому что ну публичных, носить наверное, не очень здорово. Это, ну, да.
1: Мне кажется, не секрет фирмы, просто это очень локальная история. То есть, представь, что а, вы с кем-то что-то обсудили, у вас есть а, какая-то своя абсолютная история, она вам от нее весела но потом а, ты пытаешься кому-то пересказать, и он тебя смотрит типа, Чё вообще, о чем ты говоришь, что здесь происходит? И мне кажется, это вот такие истории тоже, что они очень локальные, привязаны к каким-то конкретным а, вещам, конкретным а, нашим созвонам. А, но чтобы это как-то пересказать, а, и это не было скучно, уныло, не знаю, мне, конечно, надо потрудиться. За такими историями, чтобы их знать, надо
0: просто быть организатором, в общем, я поняла. Идти к вам.
3: Да-да, приходите. Не, но кроме шуток, да, можно уже об этом задумываться. В общем-то, скоро выборы должны быть. Вот почему бы и нет. Мне кажется, отлично, возможно, посмотреть на школу с другой стороны.
1: Мне кажется, так как это объявление, призыв идти в директора и замдиректора после м- максимально скучного описания, <laughs> что мы ничем смешным не поделились. <laughs> просто супер антиреклама.
3: Нет, давай-давай порекламируем, да, давай порекламируем. Значит, если вы пойдете в директора летней школы или замдиректора, вы получите невероятную возможность стать, значит, объектом обожания прекрасных женщин из различных контролирующих органов, объектом ненависти и зависти мужчин из других различных контролирующих и проверяющих органов. Вы можете пожать руки мужественным людям, спасающим судьбы детей на территории Кимрского района, Тверской области. Кроме этого, вы можете получить невероятный опыт общения с всякими грантодающими, то есть раздающими денег организациями. Возможно, ну, а, поездки. Поездки по да, лучшим я...
2: дорогам России.
3: Безусловно. Как человек, который проехал тысячу километров, могу сказать, что ничего лучше, чем а, убить амортизатора дороги Тверской области, в моей жизни еще не случалось. вот Потрясающие красоты виды виды а, заброшенных тверских деревень ждут вас. Внутренний туризм очень популярен. А, значит, можно действительно по-настоящему увидеть Россию. Побывать в нескольких э, центрах, значит, за 101 километром знаменитых. А, что еще? Давайте накидывайте еще рекламных э, 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 лозунгов.
1: Я боюсь, она не спасла ситуацию. <смех> <смех> а, вот вопрос: что удалось
0: сделать в этом прошедшем сезоне? Назовите вообще какие-то, какие-то плюсы, которые вы видите в этом сезоне? Мы не сели. <связь>
3: Никто на летней школе, да? Очень хорошо. <связь> да нет, ну я шучу просто. <связь> <связь> но эта мысль, она греет. Ну потому что действительно <связь> нормы очень жесткие. Из-за ковида, из-за всего прочего можно было действительно идти по тонкому льду. Вот, но... Ну ладно, это я, конечно, нагнетаю. Но нет, ну как бы основным успехом, что школа все-таки провелась. Это безусловно, здесь, наверное, можно сказать, что это очень круто. Вот, мы при этом не получили, мы при этом, на самом деле, в общем-то, получили согласование мероприятия, да, это не секрет. То есть во время чумы мы смогли согласовать летнюю школу. Там понятно было бы, что через два дня нам бы это согласование отменили но вообще говоря, получить после двух месяцев всей вот этой вот э, истории эту бумажку с разрешением это был, конечно, ну прям лютый винт такой, прям очень было приятно
2: ну, главные победители все равно мастерские, которые даже после того, как полученное решение было нами же отменено все-таки смогли провестись это действительно самое крутое но мне кажется, что в этом сезоне был создан некоторый задел на следующий год уже сказали про грант который поможет так или иначе провести сезон. Ну, а с нашей стороны до сих пор есть возможность пока сделать буквально все, любая задумка, которая есть там у заместителя, например, ректора, вполне может быть осуществлена в качестве новых подготовки, например, к следующему сезону.
3: Поэтому... И таких у нас есть.
2: Поэтому все
4: круто. Сравнивая с э, временами, когда летняя школа проходила офлайн на базе Волга, собственно, директорат-то особо даже и не поработал. Многие мастерские провелись самостоятельно в тех местах, которые смогли найти сами или небольшими группами. И это, на мой взгляд, замечательный и самый ценный результат этого сезона, потому что в такие ковидные года горизонтальная структура ЛШ ее децентрализованность это, конечно, большое преимущество, потому что одну организацию контролирующие органы контролировать могут, а когда эта организация рассыпается в n маленьких кучек людей контролировать это все намного сложнее.
1: Мне кажется, большая победа тоже, что попробовали разные форматы, я уже говорила про форматы, но за счет этого есть ощущение, что школа в этом году действительно была. Не то, что она где-то мелькнула в онлайне, были опасения, что так может произойти, но нет, школа полноценно была, и были мастерские, которые делали свои проекты в офлайне, были гибридные, и что-то все время присутствовало в публичном пространстве, спасибо за это при ССБ, и было ощущение, что школа действительно идет. Для меня, ну, мне сложно, конечно, сказать, потому что в прошлом году я была сильно меньше увлечена в организацию летней школы, но мне кажется, что в этом году реально есть ощущение, что школа случилась, вот именно как летняя школа, а не просто как набор онлайн-проектов, не очень связанных друг с другом.
3: Вот поэтому... Во-первых, я пропагандирую, как я уже сказал, типа, вперед, ребят, давайте в директора, в замдиректора, в СБУ, смотреть, как это работает делается. Во-вторых, ну, не нужно думать, что если вы участник летней школы, а, или, там, или координатор, или куратор школьника, то ваши идеи никак не могут быть реализованы. Это как бы совсем не так. Не нужно становиться замдиректором или директором, чтобы что-то изменить. В общем-то, летняя школа довольно горизонтальная история. У нас есть формальные органы какие-то, не знаю, типа совет, там рабочие группы разные, но все это очень горизонтальная штука. Просто какая-то толпа людей такая, блин, у нас есть такие задачи, их надо кому-то решать, давайте разделимся на какие-то условные органы и будем их решать, в общем-то. Но это не значит, что если к нам придет участник и напишет, типа, ребята, у меня есть вот такая идея, давайте ее сделаем, то ему скажут, чувак, ну ты же еще не член совета, подрасти там, борд там, отрасти, не знаю. Вот, нет, такого же не будет. Вот, поэтому для того, чтобы что-то привнести в школу, не нужно быть, в общем-то, никем. Достаточно приехать на школу, быть участником или преподавателем и иметь, ну, в общем-то, небольшое количество смелости, чтобы свое предложение вынести. Вот, и дальше, конечно, оно будет рассматриваться. И я всех к этому призываю.
0: То есть э, директор может стать даже участник э, летней школы. Не, не обязательно ему быть до этого
3: организатором. Не, я говорил про идеи, которые могут быть реализованы, да. А, директором, там есть какое-то ограничение. Там нужно быть на летней школе, что-то несколько сезонов.
1: Да, по-моему, два последних сезона. И, по-моему, да. все. Не помню
3: по-моему, все. Ну, то есть я мог бы сейчас,
2: ну, на самом деле, Антон Будников будучи директором, озаботился и положение, и о совете, и обо всем, по-моему, подготовил хорошо. Поэтому несложно залезть и свериться, какие требования mm-hmm. нужно соблюдать, чтобы можно было подать заявку на открытие собственной мастерской и реализовать свои идеи вот на этом уровне. А это, наверное, самое главное. Потому что летняя школа без мастерских, без ее участников, это странно было бы представить, что такое. Ну и заглянуть, что нужно, например, уже ставшим координаторами для того, чтобы... Попробовать статьи ректором школы.
0: В общем, вы советуете сначала стать там, организатором мастерской, а потом уже идти?
2: Ну, мы начинали с того, что интереснее всего стать участником, поэтому, наверное, начать стоит все-таки с этого. Ну, да. а там как пойдет?
3: Не, ну, траектории могут быть вообще любыми. То есть, есть люди на летней школе, которые на ней дольше, чем я, но они были участниками в этом году первый раз. До этого всегда были координаторами. И при этом это люди там, не знаю, входят в совет школы, по-моему. То есть, ну, так или иначе, это траектории могут быть очень разными. Есть положения, Грин правильно сказал, с ними можно ознакомиться, они в открытом доступе, здесь нет никакой тайны. Вот. Но я, опять-таки, призываю не особо заморачиваться про иерархичность. Вот. Мы все, кто делает школу, очень открыты к любым предложениям.
1: Ну, я могу добавить, что опыт действительно классный и интересный. Я присоединяюсь к предыдущим ораторам по поводу того, что да, можно не обязательно а, метить в какую-то конкретную должность, а просто предлагать свои идеи. Мне кажется, есть какое-то ощущение, может быть, что ну непонятно, как, как вообще продвигать чего. Как, что, что, если мне что-то интересно, и я хочу, чтобы на школе что-то появилось, как, как сделать так, чтобы оно появилось. Но на самом деле очень велик шанс, что даже там, просто написать в чатике, возможно, вокруг этого соберется какая-то инициативная группа, и из этого что-то вырастет. Вот это на самом деле действительно так работает. То есть никогда не знаешь, какие отложенные, может быть даже отложенные, может быть и нет, последствия будут у того, что ты проявляешь какую-то инициативу. И это самое главное, просто гореть, наверное, этим и что-то хотеть предложить.
0: Ну, в общем, всем советую гореть и предлагать.
1: Гореть и предлагать. У меня ужасные картинки бывают.
3: Помните, это такой демотиватор, да, с этим желтым, желтой собакой в огне. Вот это вот. Не предлагай. Не предлагай.
1: Мне кажется, очень прислали. И предлагай
3: такое, знаете, в шрифте, в шрифте этого обеих. Обе, да. Слушайте,
0: у нас полночатические присысы были похожий к... крыс. Ладно. Спасибо, Лена. Спасибо, Игорь. Спасибо, Сережа. Пока. Пока.
2: Пока.